0: Los libros hallarás El tesoro del saber Para Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Señora de los Libros eh, Ahora sí no me tardé tanto en volver a grabar Ya estamos en pleno verano Y no sé ustedes, pero a mí el verano siempre me hace pensar En la posibilidad de echarme a leer más que nunca eh, Aunque no necesariamente en la, en la playa o en una hamaca pero sí con más frecuencia, eh, digo, o sea, así sea el sillón de la sala, no tal cual, o, o en la cama quizás, como una visión un poco romántica, a partir de las series y, y, no sé, las películas y algunos libros, y también creo que es una asociación que hago con una etapa lejana en la que eso sí sucedía, no cuando tenía vacaciones veraniegas en la escuela, días eh, pues sin mucho que hacer, sin levantarse temprano o dormirse temprano y pues hace mucho que realmente no tengo un verano así como que digan ¡uy! de muchísima lectura y no solo por la maternidad sino porque pues trabajando por mi cuenta al final el trabajo siempre se distribuye pues de manera muy curiosa y realmente en general quedan como pocos huecos para tan grandes de descanso ¿no? o sea como digo por fortuna y hasta ahora He tenido trabajo en ese sentido, pero pues luego, luego uno cree que también cuando trabajas por tu cuenta te sobran espacios para tener muchísimas vacaciones y la realidad es que no. No es lo que me pasa, es que estoy a punto de decir, bueno, ya la siguiente semana o en dos semanas voy a descansar un poco, le voy a bajar el ritmo y me cae otro proyecto. Y entonces, bueno, luego cuando acabe este y cae otro y así me la voy campechaneando. Este, entonces, bueno, pues en ese sentido, por más que mi cabeza diga, uy, ahora sí me voy a dar el verano con la chamaquilla, pues hasta ahora no ha sucedido, digo, puedo bajar a veces un poco más el ritmo, a veces no tanto, pero así que digan, ¿qué veranos tan lectores he tenido últimamente? No. Pero sí, tengo esta asociación, pues de que los veranos son épocas en las que puedes eh, leer más ¿no? También lo que les decía hace rato, pues creo que está esta visión romántica del verano, porque hay muchas referencias literarias, ¿no? En la tele y en los medios, pues sobre el verano, como ese momento idóneo para leer y leer, como hace Elena Greco, una de las dos amigas de Ferrante que estuve viendo la serie ahora recientemente, aunque claro que ella lee unos libros muy densos y muy muy gordos, no sé si necesariamente uno siempre lea libros gordos en verano, más, pero bueno, finalmente se trata de leer y leer libros sin otra preocupación, aparentemente a la vista. Eh, y pues justo eh, también recientemente como que he evocado mucho esta imagen porque he visto que le, la editorial española Plucky Books hace unos cuadernos para adultos increíbles unos cuadernos de verano para adultos increíbles como, como si fueran como los cuadernos para niños que tienen como muchas actividades pues así, pero para adultos no los he comprado porque la verdad es que uno no tengo tanto tiempo y tampoco es como que pues no los venden aquí, más bien hay que pedirlos a España, entonces ya sabrá que pues los envíos y la cartera los envíos internacionales y la cartera no se llevan también pero bueno pues finalmente los he visto en fotos, por muy patético que eso suene y se ven increíbles y claro tiene que ver con la idea de que los europeos finalmente tienen uno o dos meses de vacaciones o como que aparentemente todo se para y todos tienen muchísimos días de vacaciones y salen a disfrutar el sol, pero bueno en general creo que hay muchas referencias que contribuyen a que en la mente... Lectoril, uno visualice este verano de pues, tumbarse a leer. Ahora, no creo que este verano en el que estamos alguien se lo hubiera imaginado tal cual está siendo, eh, digo, a nivel mundial y, y, y sobre todo ahora en México. Y pues a estas alturas de la pandemia creo que ya vamos muy avanzados como para pensar que eh, pues no sé, por ejemplo, en el caso de las mamás que el hecho de que se hayan acabado las clases quiere decir que nos va a sobrar tiempo y que incluso los que no tienen hijos necesariamente pues manteniendo su ritmo de trabajo o buscando nuevas oportunidades de trabajo o de negocio, pues como que no es que necesariamente nos vaya a sobrar mucho tiempo, no sé si alguien piense tomar vacaciones en estas próximas fechas pero tampoco sé si la idea de tener vacaciones para quedarte en tu casa sea muy atractiva para quedarte en tu casa más sea muy atractiva. Pero bueno, eh, pues no, no puede que no nos sobre tiempo para leer de, de más. Y pues no porque no queramos, no, sino porque muchos incluso no podemos ni siquiera concentrarnos sin importar si tenemos hijos o no. Eh, pero bueno, pues en una de esas algún resorte se nos mueve. Alguna, en una de esas las cosas medio se, se nos ajustan en la cabeza y encontramos eh, pues un espacio mental... Que, que cambie el, la, el panorama o a lo mejor podamos ser capaces de hacernos como más espacios de ocio. Eh, digo, ahora las mamás, lo que les decía, ya no tendremos las labores de escuela a distancia. Eso le da un poco de, pues no sé, le da otro ritmo al día, pero quizá podamos tomar una hora de lectura, pues no sé. Si no, cada día uno que otro día y en una de esas logramos sentarnos a leer un ratito cada quien. Aunque yo no sé ustedes, pero cuando le digo a la chamaquilla que es nuestra hora de lectura y cada quien agarra su libro, me logramos un ratito y luego me empieza a leer en voz alta lo que está leyendo. O me empieza a contar y se empieza a reír de lo que. <risa> me... O sea, más bien, nos empieza a reír de lo que está leyendo y me empieza a contar. O me empieza a contar del libro. O me empieza a preguntar cosas sobre su libro. O me empieza a preguntar cosas sobre lo que estoy leyendo. Entonces, más bien, con nuestra hora de lectura terminamos chacoteando y leyendo o leyendo juntas un mismo libro. Pero bueno, eh, ya veremos que. Qué nos trae el verano? Ahora sí que sin expectativas. A ver qué sale. Otra cosa que creo que asocio con el verano es que se es para leer libros como ligeros, ¿no? no na, na, nada de estos mamotretos filosóficos sobre la vida. ¿no? Uno lo que quiere es echarse a leer y pasarla bien. A lo mejor leer cosas románticas o de suspenso como para poder zampártelos lo más rápidamente posible porque justo tienes como mucho tiempo para leer. O yo me acuerdo que... Leía, pues cuando estaba en la escuela y tenía los veranos, que obviamente estaba descansando, pues no importaba la hora a la que te fueras a dormir. Y entonces podías leer y leer y leer, y decías, bueno, otras paginitas más y otras paginitas más. Y ya cuando te das cuenta ya estabas súper, súper desvelado. Pero como les decía, pues ya veremos. Cuéntanme a ustedes qué les evoca el verano, qué, qué autores les recuerdan al verano, o qué lecturas les recuerda el verano. Y pues dicho todo esto, vamos a los bloques de recomendación bueno, en realidad hoy solo vamos a tener un bloque de re recomendación porque me voy a saltar el de libros que ya leí y que creo que van con el verano la verdad es que estuve desde hace días buscando como entre mi librero y buscando opciones y buscando entre mis tarjetitas donde voy anotando como qué voy leyendo para hacer una selección de libros que se me antojan o que asocio con el verano o que siento que vendrían bien pero no sé por qué de pronto sentí que mis, o sea, como que esas lecturas estaban como muy añejas y luego como que me di cuenta que no muchos libros siguen estando publicados bueno, ahora cuando están con los libros digitales es más fácil encontrarlos, pero o sentí que estaban muy densos o que eran autores como muy añejos, no sé, como que sentí que no iban con este momento entonces este, pues me voy a ir directo al bloque de recomendaciones de libros que no he leído, pero se me antoja leer y que creo que irían muy bien con el verano bueno, aquí tengo mis notitas. Voy a empezar por un libro. Bueno, son dos libros, pero uno tiene que ver con el otro. Eh, es el de Llámame por tu Nombre y su continuación, que solo por ahora está en inglés, que se llama Find Me o Encuéntrame. Estos libros son escritos por André Asiman. Si no vieron la película de Llámame por tu Nombre, yo creo que pueden disfrutar muchísimo el libro. El libro yo no, no lo he leído y justo tengo ganas de leerlo. La película me encantó. Tiene unos diálogos increíbles y en sí la la historia me parece súper emotiva pero sí tengo ganas de leer el, el libro sobre todo porque también tengo ganas de leer la continuación. El libro, que el de Llámame por tu nombre, que es como el primero, les digo si no vieron la película, pues esta básicamente es una historia de amor entre un adolescente de 17 que se llama Helio y Oliver de 24. La... Historia está situada como a principios de los años 80 en el norte de Italia. Como que, pues, es un panorama nuevo, ¿no? Están, también por allá aparecen los papás de Helio, que la verdad el papá le dice unas cosas a su hijo tan increíbles, ¿no? Que uno dice, ojalá sea capaz de, de guiar a mi hijo bajo cualquier circunstancia. Pero bueno, la verdad es que no es un libro muy, muy extenso y, pues, les digo, es una historia súper, súper emotiva. Ese es uno. Y su segunda parte, que se llama Find Me, o Encuéntrame, está dividido en tres partes. La historia es 10 años después de Llámame por tu nombre. Y está lo que les decía, está dividido en tres partes. Y cada una está enfocada en uno de los tres personajes, que es helio Oliver y el papá de Elio. Entonces, bueno, ahí anótensela. Esta puede ser. El de Find Me lo pueden encontrar en pues, la librería... Está la carita feliz que todo nos trae a nuestra casa. Es donde yo lo encontré, tanto en pasta, en, en impreso y en digital. Ah, ahora, otro libro que se me antoja leer se llama Circe y es de Madeline Miller. Y pues básicamente esta es la historia de Circe, que nace en la casa de Helio, el dios del sol y uno de los titanes. Pero resulta que Circe tiene la mala fortuna de no ser tan poderosa como su padre ni tan atractiva como su madre. Ya no, o sea, saben, estos dioses todopoderosos, todo que todo pues que dominaban el mundo, y entonces Circe se va como al mundo de los mortales pues en busca de compañía porque no se halla en el mundo este, todopoderoso en el que nace, pero descubre que sí tiene poderes. Y resulta que es una hechicera que puede transformar eh, a, a ciertos rivales en monstruos. Y estos monstruos pueden llegar a amenazar o a representar una amenaza para los propios dioses. Y ahí es cuando Zeus, el otro dios todopoderoso, <risa> que como siempre se enojaba ya sea de sus designios este, pues muchas cosas, Zeus me la, se la despacha exiliada a una isla. Entonces, bueno, esa es como más o menos la premisa. Y ahí nos empiezan a contar, eh, pues, las aventuras de Circe. Este fue un libro también como, pues, muy leído y muy comentado. Ya tiene, creo que, o sea, reciente tiene, parece un par de años publicado. Pero bueno, esa es la segunda recomendación que les traje. Otra recomendación es La Ladrona de Libros. La Ladrona de Libros fue también una película, eh, hubo adaptación, Ajá, lo hicieron película hace también un par de años, pero igual si no la vieron, pues creo que es una, una bonita historia de amor a los libros, porque esta es la historia de Liesel Menninger una, y su vida, la vida de una niña de nueve años que pues vive con una familia adoptiva en Alemania en la época previa a la Segunda Guerra Mundial. Y en la historia vamos conociendo pues su amor por los libros, su interés y cómo tiene que ir enfrentando distintos retos conforme cobra auge el nazismo e incluso se pone a prueba su valentía. Ahora, por otro lado, la cuarta recomendación que les traigo se llama Instantáneas, del italiano Claudio Magris. Eh, este librito, en realidad, eh, son 47, está compuesto por 47 textos muy breves sobre distintas situaciones o momentos. Y pues según varias reseñas, Claudio Magris escribe pues con mucho humor, con mucho sentimiento, incluso cierta melancolía, pues todos estos como retratitos sobre distintas situaciones. Incluso, eh, pues parece un libro bastante emotivo y como lo dice, pues el título, ¿no? Instantáneas son como momentos muy particulares y quiero leerles aquí una selección, ¿no? Dice, o sea, son momentos muy distintos. Desde la ciudad de Trieste, que es la ciudad de donde es Claudio Magris, eh, un episodio cómico vivido en la galería Leo Castelli de Nueva York, que ilustra las imposturas del arte de vanguardia. Eh, el modo ridículo en que Thomas Mann se entera del inicio de la Segunda Guerra Mundial. O, por ejemplo, los editores que imponen finales felices a los autores a los que publican. El secreto motivo por el que una conferencia muy erudita y potencialmente soporífera se llena a rebosar. O los congresos culturales y el sexo. A, también la soledad de las parejas. Eh, pues básicamente de eso va esta cuarta recomendación. Una más que tengo por aquí se llama Nadie nos vio partir de Tamara Trotner. Y pues esta es la historia, esa está un poco más oscura en esta historia, creo, pero pues en una de esas riñas vengadoras entre personas que fueron pareja, un hombre decide llevarse a sus hijos y huir con ellos ¿no? por diferentes países. Y pues entre el enfrentamiento de estas familias está eh, una niña de cinco años en medio, pues tratando de entender y desenredar sus emociones tan distintas y contradictorias, no y de pronto encontrarse que está con una, o sea, con que debe de odiar a una persona que ama y, y empezar como a tratar de dilucidar quién tiene la razón en esta pues, como guerra que se declaran sus papás, nada más por no poder arreglar sus cosas. Una recomendación más que les tengo es esta que se llama El mapa de los afectos. El mapa de los afectos lo escribe Ana Merino y narra la historia de Valeria, pues que es una maestra de escuela que tiene ahí una relación clandestina o secreta con Tom que le lleva nada más y nada menos que 30 años. Y entonces, bueno, pues ella está como en este momento en el que está tratando de entender lo que siente y qué significa realmente, ¿no? Responder qué significa realmente el amor. Y luego acá también en la reseña dice que en el pueblo donde enseña, o sea, donde Valeria, donde Valeria da clases, Lillian desaparece sin motivo aparente, mientras su marido está en la otra esquina del mundo. Y Greg, un hombre a quien le, a quien le gustan muchísimo las mujeres, pues suele visitar como un club, que, que ah, es que los españoles aquí dicen, un club de alterne de los alrededores para ahuyentar su descontento. Hasta que un día, pues, nos lo cachan. Entonces hay aquí como varias historias, este... No, varias historias, digamos, filosas, ¿no? A partir de las cuales, pues, como que se trastoca un poco el ritmo de una pequeña comunidad rural y empiezan a cobrar, como... Se, bueno, empieza a cobrar vida como... Ahora sí que la, la historia... Las historias de este libro. Eh, porque, pues, las historias de los personajes un poco se van cruzando y eh, al final de cuentas un poco están como hablando de... Pues del amor, de los afectos, qué tanto qué tanto se involucra el azar y pues lo que nos va surgiendo en la vida entonces aquí tenemos eh, varias historias que se van como entrelazando en una pequeña comunidad y a partir del amor y las nuestra búsqueda del amor y las situaciones peculiares en las que a veces nos ponemos en, pues en nombre del amor y por último eh, les, la otra que les tengo es un libro que se llama a la luz del amanecer de Agnes Martin Lugand Este libro, les voy a leer incluso un fragmentito Ahí les va Cuatro años Cuatro años desde que se marcharon Cuatro años desde que mis padres me dejaron Cuatro años viniendo En este mismo día de febrero a sentarme bajo su olivo En el banco de hierro forjado que tanto le gustaba a mamá Cuatro años soltando mi pena y mi enfado Y también mi perdón al fin y al cabo, ¿qué podía reprocharles a los dos seres más maravillosos que había tenido la suerte de encontrar? Mi amor infinito por mis padres no tenía nada de original. Todavía podía oír cómo mi madre me repetía que yo era su pequeño milagro. Mis padres se habían querido con locura y les había bastado con uno al otro durante mucho tiempo. A pesar de ello, quisieron aumentar el perímetro de su amor, pero la vida les reservaba sorpresas, buenas y malas. La dificultad para tener descendencia, lejos de separarlos, los había unido aún más. Mantenía la leyenda de que precisamente gracias a su esfuerzo yo había acabado por asomar la nariz. Sea como fuere, poco importaba. Allí estaba yo desde hacía 39 años. El dúo se había convertido en trío de forma natural, como si fuera obvio. Me habían mimado, amado, educado, hecho mejorar y también reprendido. Me lo habían dado todo para que pudiese hacer frente a la vida con unos buenos cimientos. Tenía la sensación de haber crecido en la casa de la felicidad, en la que mis amigos eran siempre recibidos con los brazos abiertos. Gracias a mis padres, a la libertad de pensamiento que me habían brindado, había podido buscarme, encontrarme y dejarme descubrir lo que quería hacer. Y entonces, un día se enteraron de que algo repugnante roía las neuronas de mamá, una a una. Pronto no recordaría a nadie, ni siquiera quién era. Por supuesto, se transformaron en maravillosos actores, y para, y para protegerme me lo ocultaron. Mamá siempre te había tenido la cabeza en las nubes, y con papá cuidando hasta el menor de los detalles cuando iba a visitarlos, no vi venir empeño... No, no vi venir nada. Vivía lejos de ellos, en París, y cuando regresaba a su casa en el sur ponían todo su empeño en conservar su secreto. Cualquiera diría que no estuve muy atenta. Quizás fuese así, pero incluso si hubiera sospechado algo, nada habría podido romper la espiral infernal en la que habían quedado atrapados. Lo comprendí al leer su casa. Mediante esas pocas líneas, reducidas hoy a cenizas igual que ellos, se disculparon por el sufrimiento que me iban a causar pero eran conscientes de que si uno de ellos quedaba con vida sin el otro, lo que me esperaba me lo haría pasar aún peor. Me pidieron perdón por su egoísmo de enamorados. Su amor había arrasado con todo a su paso, incluso con su única hija. Eso es un extractito. Básicamente, pues, esas son mis recomendaciones de esta. Recuerden que... Bueno, ah, perdón, les agrego sobre este libro... La premisa es, puede alcanzarse la felicidad si nos mentimos a nosotros mismos. Esta autora también escribió eh, un libro que se llama La gente feliz lee y toma café. Concuerdo con ella. <risa> Nada más el título. <risa> en fin, eh, pues todos estos los pueden encontrar, me parece, en versión impresa y en versión digital. Si se animan por alguno y, les lee, y, y lo, lo compran, lo consiguen y lo leen, cuéntenme qué les pareció. Yo voy a empezar, de nuevo les digo... El de Llámame por tu Nombre Y Find Me, me Aunque vi la película Me voy a echar el, el, el primer libro Y luego leer otro Justo tengo ganas como de Pues de leer algo así como Como emotivo ¿no? la, la verdad es que me gustó muchísimo la película Y creo que me dejó un buen mood Así que espero que los libros me ayuden Como a entrar En ese, en ese ánimo este, no sé si veraniego, espero que sí porque también ellos están de vacaciones ahora que me acuerdo eh, bueno pues cuéntame si leen alguno de estos libros, si les gustan si tienen sugerencias sobre libros que puedan eh, venirnos bien al verano si logran encontrar cómo hacer que su mente se concentre más, si logran encontrar espacios, si no, si de plano ya decidieron dejar de leer <risa> en fin, escríbanme, acuérdense que me pueden encontrar en Instagram como monmargo y también en Goodreads voy lento ahora con de, con mis recomendaciones de libros sigo leyendo el mismo libro del episodio pasado que me está gustando mucho, pero voy muy lento en fin, eh, ya les contaré eh, y pues nos escuchamos en el próximo episodio de La Señora de los Libros, cuídense mucho